1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告。
1: 星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。在整个大洋洲的历史啊，呃，台湾呢是所谓南岛民族很重要的一个分支啊、哦。可是呢，我前一阵子呢，去这个呃原住民的很多的课程里面哈，去做了一些探讨哈，去做了一些学习。有人就问说：“哎，那这些南岛民族如果说都是从台湾分支出去的话，那之前他们在哪里啊？”所以就有一派说法啦，说这些台湾的原住民呢是在一万多年前，他们可能是从中南半岛或者从中国的这所谓的。呃，西南部这些地方呢过来的哈。如果呢，听众朋友呢有兴趣的话呢，可以去这个呃东南亚呢做一些东南亚的民族调查，你会发现哈，非常非常的啊、呃、惊讶的事情就是，这里的民族非常非常的丰富了哈。但这些民族呢有大有小哈，那些比较小的民族呢，可能就会受到很大的一些伤害，比方说缅甸的洛辛亚人。他们的民族悲剧，待会在时政李总的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍啊。那么，今天节目的下面阶段为您进行的环节就是“军心似我心”哦
3: 。Sunday, Monday,
0: Tuesday, 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。登高一呼，呼吁群众跟着自己往前大迈一步。这是一件要考验道德勇气的事情，但是能不能够长久的坚持下去，就是一件最大的人生考验了。今天东山里想跟听众朋友分享的是缅甸的翁山书姬，几乎是被请下神坛。缅甸洛开邦。洛辛雅人日前大量的逃往孟加拉，引发了难民危机，是备受国际关注的人权和安全议题。身为缅甸实际领导人、诺贝尔奖和平奖的得主的翁三初基，因为没有办法妥善处理国内的种族冲突问题，备受国际社会的抨击。不但联合国大会不去了，外访的行动也受到许多的影响。像先前打算要到澳洲进行访问、进行公开演讲，也因为有澳洲律师直接控告翁山书记，导致于他取消了相关的行程。回顾2016年的9月份。吴山书记成为了缅甸改革开放之后第一位民选文人领导人之后，曾经首度出席联合国大会发表演说。他发誓将会就缅甸少数民族主要信仰伊斯兰教的洛辛雅人居住地诺开邦长久以来的种族和宗教仇恨。找出解决方法。九成的缅甸人信奉的都是佛教，洛西亚人是穆斯林，虽然是少数，但是数百年前也曾经和缅族人的佛教徒相互和平共处。但是在英国殖民者的分化治理的政策之下，洛西亚人被利用来统治、镇压缅族人民，双方对立加深。二次世界大战之后，洛西亚人想要追求自治，但是没有成功，组成了民兵组织，采取暴力反击，遭到军政府剥夺公民权之后，冲突加剧。因为宗教不同，加上新仇旧恨，洛西亚人的生育率又高，让同样住在缅甸洛开邦的佛教徒非常的紧张。根据缅甸政府的官方统计数字，有八大语系，以语言区分还可以分成一百三十五个次民族。洛西亚人人口大约是一百多万人，居住在洛开邦，主要族群是洛开人。洛西亚人使用自己的语言，信奉的是伊斯兰教。洛西亚人自认世代都居住在缅甸，但是缅甸政府认为他们是孟加拉的非法移民，不符合一九八二年通过的缅甸公民法中任何一等级的分类。而孟加拉方面认为，洛西亚人是缅甸的穆斯林，只能够给予难民的庇护，希望他们还是回到缅甸。洛西亚人来源十分复杂，在15世纪左右移居到缅甸的洛开邦，而当时洛开邦也不是现在的缅甸，而是属于当时的阿拉干王国。这里的阿拉伯人、土耳其人和蒙古人的混血后裔，同时来到这里，就被称为叫做洛辛亚人。但是后来，一七八四年，阿拉干王国被缅甸人征服，随后又遭到英国占领。加上英属印度时期管辖目前的缅甸，英国让清英的孟加拉穆斯林移居到了洛开邦，侵占缅甸佛教徒的农地，埋下了种族对立的因子。二战期间，英国人又招募了洛西亚人从军，让他们和日军合作的佛教徒来作战，加深了双方的仇恨。缅甸政府在一九四七年新制定的宪法中，曾经让洛辛亚人拥有公民权和参政权，但是并没有同意洛辛亚人的自治权。洛西亚民兵组织武力反击。缅甸政府在一九八二年颁定了新国籍法，要求少数民族证明先人在一八二三年之前就取得了国籍，大约有一百万的洛辛亚人因此被剥夺了公民权。最近几年，佛教基地主义兴起，与洛西亚民兵的作战更是加深了双方的猜忌。洛西亚民兵组织和缅甸军方一再冲突，而且洛西亚人的迁徙、就业、权利也受到了剥夺。许多洛西亚人除了从陆路逃生到孟加拉，也从海路逃到马来西亚、印尼、菲律宾、泰国，甚至澳洲。二零一六年十月开始。阿拉干洛西亚就是军，也就是之前称为坚定信仰运动的主要地方民兵组织。这个民兵组织实际上，联合国和各国外交官都没有把他们视为是恐怖组织，而是以少数民族武装部队或是叛军来称呼。这个民兵组织的领袖叫做阿塔乌拉，据称是在巴基斯坦出生，在沙特阿拉伯长大。根据国际维基组织2016年发布的报告指出，这个组织成员在海外受过军事训练。阿塔乌拉否认和极端伊斯兰教圣战组织有关系。不过，盖达恐怖组织发表声明表示，敦促印度、菲律宾、孟加拉和巴基斯坦的圣战士弟兄前往缅甸，帮助同为穆斯林的洛兴亚人。并且警告缅甸政府会因为自己的野蛮罪行面对实际的惩罚。民兵从2016年开始向缅甸军方发动了一连串的致命攻击，也证明自己不是吃素的，遭来了军方大举扫荡。在2017年的8月25号，民兵攻击了数十个警察哨点，双方冲突加剧。造成了四十二万的洛心亚人逃往孟加拉，使得孟加拉的边界地区成为了全球目前最大的难民营。因为缅甸主体民族是缅族，占有百分之七十，其他少数民族大约三成，主要居住地点都是在边境地区。缅甸建国以来，军方和少数民族民兵长期作战。缅甸军人从1962年发动政变之后，长期统治超过50年。虽然说2011年开始民主转型，但是军方仍旧保有重大政治影响力。根据缅甸宪法规定，国会上下议院总共有664个席位，只有 75% 是透过公开选举产生，剩下的 25% 直接由军方委任。而且，军方掌控国家安全网络，负责提名国防部长、内政部长和边界事务部长。翁山书记领导的文人政府受到抨击，但是受制于长期执政的军方，完全无法掌握安全事务。而且，国内佛教民族主义高涨，民间对于洛西亚人的仇恨与日俱增。翁山书记享有诺贝尔奖、和平奖得主的光环，向来在缅甸民主化历程中扮演重要角色的美国，考量到了翁山书记政府目前根基仍旧不稳，军方依然握有极大的政治和军事权力，美方依旧是翁山书记为延续文人统治和最终解决洛西亚人问题的关键力量。所以，对于翁山书记现在的作为，仍旧是不断隐忍。但是，孟加拉、印尼、马来西亚、巴基斯坦、土耳其这些穆斯林国家要求终止洛西亚人厄运的压力是与日俱增。中共、俄罗斯和柬埔寨等国则不同意国际过度干涉缅甸危机，而应该由缅甸自行解决。诺贝尔奖、和平奖的最年轻的得主马拉拉和达赖喇嘛以及天主教教宗方济各都声援洛西亚人。洛西亚人说：“我们这个种族像是足球，两边把我们踢来踢去。”最主要的两个当事国缅甸和孟加拉，孟加拉人口密度全世界数一数二。最近几年经济发展快速，但是总体而言，孟加拉和缅甸仍旧是国民所得偏低的国家。孟加拉因为人口太多，虽然最近几年经济成长率达到百分之六以上，但是地小人稠，财政负担十分沉重，和缅甸一样十分贫穷。国民年平均所得只有一千四百美元，孟加拉无力再收容难民。孟加拉总理希望缅甸尽快让难民回到自己的国家。边界难民营生活条件很差，这个国家还打算把难民安置到更偏远的小岛。印度也支持孟加拉政府，希望缅甸政府尽速接回难民，因为缅甸位居中国大陆和印度的周边，战略地位十分重要。北京当局想要利用缅甸以取得进出印度洋的捷径。印度方面担心缅甸成为中共包围印度的桥头堡。缅甸位居两大强权之间，一直保持等距外交。而西方国家目前正在处理的朝鲜半岛的问题已经十分头痛，再加上中东的叙利亚方面，美国和俄罗斯以及中东国家正在进行重要的角力战。使得缅甸的洛西亚人的问题似乎成为了非常边陲的话题。根据联合国的人权宣言，保障是不分种族的。洛西亚难民成为国际人囚，不只是人道危机，也是世界永续发展的障碍。缅甸要摆脱锁国，和世界接轨，当然应该要遵守人权的国际点则。洛希尔难民危机凸显出国际社会仍旧没办法有效抑制国家暴力对于少数民族的迫害。自我,我小
3: 黄昏一段旧情，唱过。
0: 君心似我心。我们中国人有一句俗谚是这样讲的：一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝。为什么？反而人多了，整个团体、整个部队反而很难前进呢？每个人都有自己的主张，每个人都有自己的想法。但是如果这些想法没办法整合，每个人都不愿意退让的话，就会变成多头马车，团队根本没办法前进。部队也是如此。可是如何要打造一个高效率、既能够快速反应又能够完美的达成任务的团队呢？我们今天邀请到的是曾经担任过中国生产力中心总经理的万以宁，告诉我们他的想法是什
3: 么
2: 。各位好，我是中国生产力中心总经理万以宁。我想用几个简单的例子来谈一下，怎么样去打造一个高绩效的一个团队。在几年前，我听。施正荣先生，也就是宏基电脑的总裁，讲了一个有趣的故事。他说，一个组织如果就像一部吉普车，上面坐了四个人，当驾驶他看到困难，他不能够马上做决定，而必须向他右边的班长报告。他说：“报告班长，我们在前方一百公尺处呢，我们看到。”有一只牛，独立牛一只，该如何处置？而右边这个班长呢？他马上呢就向后面的排长报告，他说：“报告排长，我们前方一百公尺处有独立牛一只，该如何处置？”这个吉普车呢还在继续开，而排长在向坐在左后方向的连长报告的时候呢，可能这个车子已经撞到这只牛了。那么这个故事呢，让我想起来，在现在的这种动态的环境当中，其实呢，不管是在军中，不管是在民间的企业，我们生活当中，一个团队呢，要有高的绩效呢，最重要的就是它必须是一个生命体，它本身呢要能够是一体的，有智慧的，它本身的资讯的传递呢必须非常的迅速，所以简单的讲，我们归纳一下。一个有生命的团队呢，第一，他必须有目标，他知道要往什么方向去。就像这个吉普车，他必须在上面的成员都知道他们要往什么样的目标出发驾驶。第二个呢，就是他必须要有相当的默契和共识，在内部呢有非常迅速的沟通，而碰到困难的时候呢。能够在最短的时间里面能够互相的研究，而且呢，该负责任的人呢，他知道在当下他必须要负担什么样的责任，做出什么样的决策。最后呢，这个团队呢到达目标之后呢，他能够庆祝，他能够分享这个成就感跟荣耀。也就是说，一个团队呢，他就像一个生命体一样，他有他的企图心，有他的热情去追求他的目标。而追求目标的过程当中呢，他们非常有默契的懂得去做分工，他们懂得该去做迅速的决断，而最后呢，达到目标之后呢，就像一个生命体，它能够庆祝欢呼，这是一个高绩效的团队。
0: 说实话，现在的团队、现在的部队和往日不太一样了。他们更加的背景多元、分散，甚至是文化或是动态化，也就是团队、部队的成员经常改变。尤其是当军委主席决定要调整大部分的部队组织之后，这些年正在参军的朋友、弟兄姊妹们，应该都感受到你的班兵。你的同事不断的转换吧。虽然说团队、部队、一个组织面临新的障碍，但是能不能够成功，人就需要仰赖团队合作的核心基础。有一位外国学者，他在70年代就确认了团队部队效能的基本原则。这位学者叫做理查·哈克曼，他是组织行为领域的先驱，从1970年代就开始研究团队。历经40年以上的研究，他发现一个开创性的观点：对团队合作真正重要的，并不是成员的人格、态度或是行为模式。相反的，团队一个部队要成功，必须有特定的促成条件，像是令人信服的方向、健全的结构和支持的环境。这都是部队、团队组织成功的重要关键。其实，现在这三项条件需要关注的程度比以往还要重要。一个伟大的团队的基础，就是要有一个共同努力的方向，可以鼓舞、引导以及吸引团队成员共同投入。如果一个部队、一个团队、一个组织不知道他们的工作方向，或是没有明确的目标，就没有办法得到相关的激励。这些目标必须具有挑战性，因为平庸的目标不具有激励效果，但是也不能够过于困难。太过困难的目标会导致于整个团队意志消沉。另外，目标必须有重大意义，也就是必须要让人们在意能不能够达成目标。无论是因为有形的奖赏，像是认可、酬薪或是升迁。或是无形的奖赏，像是满足感，或是有重要意义的完成。对于四 T 团队来说，方向是最重要的，因为来自于不同背景的异质性成员，很容易对团队目标有着不同的解读。举个例子来说，研究全球化团队，所有团队成员都同意服务顾客是他们的目标，但是。实际内涵上面，因为地区不同，诠释的方法也不太一样。挪威的团队把这当成目标，和提供最高品质的产品画上等号，而且是不计成本。但是在英国的同事却认为，如果客户需要一个只要求百分之七十五精准度的解决方案，那么你提供一个像是挪威的团队要求的。百分之百精确的解决方案，根本不是对顾客是最好的服务。如果想要解决这样的矛盾，就需要团队成员彼此坦诚讨论，针对整个团队如何一起定义团队的目标，达成彼此的共识。一个团队有健全的结构也是很重要的。团队也需要适当的成员和人数，以及最佳设计的工作和流程，还有抑制破坏性行为和鼓励正向互动运作的规范。高绩效团队必须广纳拥有各式技能的成员，每个成员不必然具备有高超的技术或是社交能力，但是整个团队必须两者兼顾。知识、看法、观点以及年龄、性别、种族的多样性，可以为团队带来更多创意，而且避免团体迷思。而拥有一个支持性的环境也非常重要，提供适当的支持是促进团队效能的第三个条件，包括了维持一个能够强化绩效的奖励系统，能够提供工作所需要资料的资讯系统。能够提供训练的教育系统，以及最后一个最重要的，确保完成工作所需要的物资资源，像是金钱或是技术协助。虽然没有任何团队能够取得所有他想要的资源，但是领导人、长官要是能够花点时间，在一开始就取得一些最基本的资源，就可以避免许多问题。说实话。团队合作本来就不是一件简单的事情，而近几年来又变得更为复杂，而且情况日益复杂的趋势似乎会持续下去。因为现在在企业的团队变得更加的全球化、虚拟化，并且往往是由专案引导。可是，只要运用系统性的方法分析你的团队，能不能够为成功做好准备？并且找出需要改善的方法，就能够让结果大不相同。
3: 是带着你飞翔，哼着旋律，无忧无虑，大声的吟唱，最幸福的模样，在彩虹里向着光，哦、每一个脚步都。留给我最亲爱。幸福的模样，在彩虹里闪着光。每一个脚步都念念。
1: 走调歌曲都不是听众喜欢的。
3: 人生境界美
0: ，包括两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢
2: 相宜
3: 。小城故事真不真错，
2: 大陆的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华
0: 之声在台北问候您
3: 。我只不过想像个